1: En el universo sonoro que exploraremos hoy, nos sumergiremos en la enigmática conexión entre la música y lo paranormal. Desde el tambor de Tedward cuyo eco atraviesa los velos del tiempo, hasta las campanas Billings cuyos tonos encierran secretos misteriosos. Viajaremos a través de culturas y leyendas para descubrir el tambor, un instrumento que entrelaza lo terrenal con lo sobrenatural. Exploraremos las antiguas narrativas prehispánicas donde los silbatos de la muerte despiertan enigmas ancestrales. Prepárense para sumergirse en el fascinante reino de los instrumentos musicales malditos, donde cada nota nos guiará por senderos de misterio y descubrimiento. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores paranormales. Bueno, no sé si sean paranormales ustedes, pero observadores me queda claro que sí. Estamos muy contentos de estar en... Pues prácticamente para nosotros es el cierre de año, estamos ya en los últimos días de diciembre. Y la verdad es que yo sigo sorprendido... Eh, con, con los temas que luego me propone Juan Manuel Torreblanca Que tengo que presentarlo porque siempre está conmigo este queridísimo amigo ¿Cómo estás amigo?
2: Pues muy mal Ay, no.
1: <risa> Pues fíjate que mal Robin Muy mal,
2: la verdad traigo una colitis muy, muy aguda güey Este estrés que me ha dejado No, 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 bien Encantado como siempre de estar aquí platicando contigo de estos temas muy feliz de todos los mensajes que nos han mandado pues, todos nuestros observadoras y todos nuestros observadores, sus historias. Estoy muy contento. Se han, digo, se han reído con nuestros malos chistes este último episodio que tuvimos. Nos mandaron unas publicaciones De verdad se los decimos Fue humor involuntario En ningún momento lo planeamos Ni tenemos un sketch aquí montado Vamos con ustedes desarrollando El tema que estamos haciendo del podcast Y pues la verdad es que el pasado Se prestaba muchísimo para estar diciendo Somos muy sinceros no, De verdad no estamos fingiendo Las emociones tanto ni positivas Ni negativas Y en esa ocasión la verdad es que Sigo teniendo la duda del hombre manos de tijera al día de hoy. O sea, eso no se me eh, claro. quitó con externarlo.
1: <risa> claro, es, es que esa duda va a permanecer durante toda la vida, Juan. Toda ¿Sí? la vida tendremos esa, esa duda. Hoy lo platicamos, ¿no? Con respecto a ese, ese episodio que fue muy divertido. Que, que justo no, no todo tiene por qué ser tan tan este solemne, ¿no? O sea, como de pronto cuando uno habla estos temas. Eh, no todo tiene por qué ser todo tan serio y, y bueno, el, el tema de, de los zombies se prestaba para, para poder echar un poquito ahí de, 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 de cotorreo
2: este episodio que estamos grabando para todos ustedes, sabemos perfectamente el día de hoy, y que se está estrenando este jueves 28 que es cuando se estrena este podcast que estamos grabando es Día de los Santos Inocentes y no sé si sabías por qué es Día de los Santos Inocentes no porque hacemos bromas. O sea, sí sabías por qué. O sea, digo, ya se derivó en esa cosa de hacer bromas y, y este, y ya es cuando ves todos los medios ahí en redes sociales diciendo que ya llegaron los extraterrestres y, y que va a caer Ah, claro, claro. Y, y ya me divorcié y todas estas Ajá. bromas que dices, ay, ¿no? La más choteadísima.
1: Que otra vez.
2: Ay, en serio, todos los 28. Pero está hay un, un asunto medio tétrico. Este día, güey.
1: Yo, o sea, y tiene que ver con las bromas. La verdad es que no sé por qué es el Día de los Santos Inocentes. ¿Tiene que ver algo para hacer bromas? O, o alguien dijo, estaría bueno hacer bromas el 28.
2: Pues yo creo, o sea, la verdad es que no sé bien, para que vean la todas las personas que me dicen, es que, por ejemplo, tú, tú sabes todo, no sé todo. No sé de dónde deri derivó realmente el proceso. Lo voy a investigar de por qué se hacen bromas. Porque es Día de los Santos Inocentes porque es el día en que Herodes mandó a matar a todos los niños. O sea, ah. son los inocentes niños O sea, los que Herodes eh, Ves que Herodes no quería Pues vamos, estaba profetizado La, la llegada de Jesucristo La llegada de, de, de Este personaje Y entonces Herodes mandó a matar A todos los niños menores Y son los claro. inocentes Es wow. en conmemoración de eso Entonces, no sé digo, ahí, ahí hago Hago como pues, el llamado a todos Nuestros observadores y observadoras de que si ustedes si saben sabe. por qué derivó en la matanza de niños en vamos a hacernos bromas que se me hace de muy mal gusto, pero pues por eso es o sea, igual igual Herodes
1: dijo, "Ah, se crean,
2: era broma." <risa> <risa>
1: O sea, fue un chistecillo Ay. que me aventé llegué... ahí, tranquilos. Y llegaron Pues sus, ya los matamos. Su subdi...
2: Ajá, sus súbditos. No, oiga, señores, que creíamos que no era broma, así los matamos a todos, ¿no? Güey,
1: te dije no. que era coto. Estábamos cotorrando. O sea, ¿De, de qué sea, me estás hablando?
2: No, inocente palomita. <risa>
1: Creo que ah, puede pues, derivar sí, güey, de ahí que... de la inocencia, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? no yo, sé, okay? güey.
2: Yo no sé. La verdad lo dejo abierto, sí, de, de verdad en ser los observadores. ¿De dónde derivó que se hacen bromas del día de donde mataron a muchos niños? O sea, sí está medio enfermo esto, ¿no? Está Pero bueno, raro. no vamos a hablar de eso porque sí se me hace muy cruel. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de instrumentos musicales, ¿no? Para cerrar este año, pues, bonito. Hablando de cosas, de historias de terror y, y de experiencias, pues, bastante terroríficas, ¿no?
1: Oye, sí, a mí, a mí me parece como, como bien interesante, y de hecho, cuando este vi que íbamos a hablar del, de los instrumentos eh, musicales malditos, ¿no? Eh, vino, vino a mi cabeza eh, una película de este. Ahora verás, ahora verás, este ay, y es un actor que a mí me gusta mucho. Un actor ¿Oye? que es músico, este, que tiene un carisma increíble. Tiene varias películas donde él sale tocando porque es músico. Este.
2: Ah, Dime qué escuela película del rock, yo tengo. Ah, escuela ay, del rock? Jack
1: Black. Jack, Jack, Jack Black. Hay una película que seguramente uh -huh. tú la has visto, que es como una especie de musical donde tienen un encuentro con el diablo.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso, y, eso, y eso y película es una película de la, su grupo. Sí.
1: Ajá, y tienen la púa como la púa del diablo, o la, bueno, que es la plumilla, ¿no? O sea, como la plumilla. Eso primero vino a mi mente, ¿no? O sea, como eh, si hay referencia de película, yo pondría esa película como referencia, que es muy divertida, aparte. Es una el diablo
2: es Dave Grohl, el, el diablo, el que lo interpreta es el baterista, del que fue el baterista en Nirvana. ¡Claro, por supuesto! Él, él, él es, él es el, el diablo, el que interpreta el duelo este que se echan de... Por el alma es, es con este personaje muy wey, bueno. Es, vamos, ah, no sé, es esas de culto que tienes que encontrar, porque Jack Black a mí me gusta, pero Jack Black tiene un humor difícil a veces de encontrar. Tiene un humor raro, pesado, extraño, güey, no? güey, okay. este, sí, okay, Entonces, okay. justo no, no es esos instrumentos. O sea, no es el instrumento en donde ah, es que esa guitarra la agarró el diablo.
1: Nah. Claro, claro y, y a ver, bueno, justamente eh, si pensamos Ya como, va, vámonos de lleno Al tema, ¿De, ¿de dónde crees que venga Esta idea, Juan? Esta idea de, de Los instrumentos que fueron maldecidos O como, o están malditos Por alguna razón, ¿de dónde De dónde crees que surja la idea de De estos, o sea, como De, 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 de los instrumentos en sí, que eso es algo Que ahorita yo te, te Platicaré como mis dudas y como de Si el objeto en sí Está maldito ¿O qué onda? O sea, como... Ah, ¡Sácame de la duda, Juan, por favor!
2: Porque en sí, los objetos de poder han estado y han sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En todas las culturas existen objetos de poder. Desde, digo, los populares es el anillo, los nivelungos, ¿no? Tan conocido. O la... O esta... Este, ¿Cómo se llama? Esta lanza, la lanza de longuinos. Los instrumentos en sí, los instrumentos musicales, son evocadores. Tu anillito... Lo que hacen sí es firmas, por ejemplo, el, el anillo del rey Salomón. Es un recordatorio de que tú tienes un pacto. O sea, a final de cuentas, por eso está en tu anillo. Generalmente es el anular, que es el que es el del corazón. Tú tienes un pacto de corazón con alguien. De hecho, significa el anillo de matrimonio. En el caso de los instrumentos, son objetos de poder evocadores. Son utilizados para rituales. ...y generalmente estos objetos... ...quedan impregnados... ...de esta energía... ...de estos rituales... ...en donde sobrepasa... ...el hecho que está aconteciendo ahí... ...y estos propios objetos... ...quedan impregnados de esta energía... ...en la India por ejemplo... ...de las cosas que ellos tienen como muy muy claras... ...cuando alguien se muere... ...deben de ser los objetos... ...que tuvieron más contacto... Eh, ...contigo... ...por ejemplo, el día que tú fallezcas... ...ellos qué hacen... Eh, cosas Me refiero muy íntimas. O sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, literalmente tus calcetines, tus calzones, la ropa interior, claro. tus anteojos, todo debe de ser quemado. Y, y lo demás debe de ser regalado, porque supuestamente se queda impregnada la energía de la persona que fue. Entonces los instrumentos es igual. O sea, queda impregnado no solamente la energía del que lo tocaba, sino también para qué fue utilizado ese objeto. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo esa, esa música? ¿Qué invocó esa música? Entonces, la verdad es que si a los objetos se les queda impregnada pues esa vibra, pues esa energía. No es, no, no es cualquier cosita, pues. O sea, así es sea un juguete que te enseñé, pues igual pasa con los, con los objetos musicales.
1: ¿Cuántos instrumentos no existen ¿Y cuántos instrumentos no son hechos inclusive como para cosas muy específicas? O sea, claro. digo, hablaremos de unas campanas muy muy específicas, pero a veces yo cuando oigo el sonido de una campana, lo primero que se me viene a la mente es una iglesia, ¿no? O sea, podríamos relacionar una campana directamente con un ritual Ponto en este momento en mi cabeza es un ritual católico, ¿no? Pero, por ejemplo, si pienso en un tambor, pienso como los tambores son de los instrumentos que podrían ser de los más viejos, ¿no? O, o algún instrumento de percusión. Y cuando pienso en las percusiones de, de una forma como muy básica, las percusiones me las imagino dentro de rituales eh, donde hay fuego. O sea... Que sea así de básica es mi cabeza. <risa> como de pienso gente tocando tambores y, y gente como bailando alrededor de fuego, ¿sabes? O sea, como. Porque a eso me evoca a mí. El, el, el sonido de, de un tambor, ¿no? de una percusión. ¿Tú cuál crees que haya sido como el primer instrumento que se pudo haber como usado para una. para un ritual? ¿Tú crees que todos los rituales llevan música? Sí. Sí, sí ¿verdad? Porque, sí, porque genera una frecuencia.
2: Acá. ¿A qué voy? Justo, ¿a qué voy? Te, yo te contesto rápido, ¿cuál fue el primer instrumento? La voz. Es el primero. Claro, trindero. claro. O sea, sí, después eh, se buscó instrumentos percutivos para el acompañamiento de la voz. Sí, inclusive no, fue primer, el cuerpo, ¿no? Claro. El, pero el lo cuerpo. El primero es la voz. El cuerpo humano. Claro. Y. Pero el primerito fue la voz. Y la voz es la que genera una frecuencia. A final de cuentas, las oraciones, eh, los rezos, eh, o sea, porque siempre pensamos rituales y la gente es, ah, ¿no? lo empieza así como que salir así como espinas, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen una habitualidad, pasan enfrente a una iglesia y se persinan. Es un ritual. Eh, desde el principio de la humanidad, nosotros el misticismo, que está relacionado al ocultismo, justamente nace de estos estados alterados de conciencia. Provocados primero nosotros por nuestro canto Mira, ¿a dónde voy? Por ejemplo Con Sixto, ahora que fuimos Que vamos a mencionar de que ya está disponible en la cápsula Fuimos y lo que te enseña gran parte, no nada más es Los ejercicios de meditación son Te enseña a respirar, sino haces Mantras Y los mantras son evocadores e invocadores Tú estás generando esas frecuencias No solamente En, en la proyección que estás teniendo Con la voz Sino la intención con la cual estás proyectando la voz, güey. Porque es bien distinto eso. Claro. O sea, una cosa es lo que yo estoy cantando y otra cosa es lo que yo estoy proyectando con lo que yo traigo para proyectar esa voz. Eso fue el primer instrumento para invocar cosas. Todos todos los rituales buenos y malos usan cantos.
1: O sea, pienso, ¿sabes? Por ejemplo, pienso como luego... Digo, hemos hablado como de estas bandas que se les han eh, relacionado, ¿no? Con... Con este... Con que igual y hasta su música puede hacer que... Que uh -huh. estés evocando cosas, ¿no? Porque... Pues sí, o sea, a mí me parece que inclusive... Los sonidos, las palabras... O sea, tienen... Tienen una energía, ¿no? Y tienen... Eh, tienen intención. un cierto poder y una intención, exactamente. Entonces, en ese sentido... Eh, por eso creo que la música, digo, a, a ti te gusta un montón la música, a mí me gusta mucho también la música, creo que es una de las, de las cosas que eh, compartimos, y, y, y pienso como la cosa tan maravillosa que es la música, que a veces te puede poner en un estado como bien, como un estado como de relajación, pero también hay música que te puede tensar, ¿no?, o hay música que te puede... Y esto humanamente creo que a veces lo hacemos, ¿no? La música que, que te manda la lona. O sea, cuando estás triste, pones música más triste para ponerte aún más triste. Y, y, pero y, y sí, digamos, como lo que provoca la música en uno, a mí me parece bien interesante. Me gustaría que empezáramos como a empezar a ser más específicos, ¿no? O sea, ¿qué onda con el tambor de Tedward?
2: Pues mira, el tambor de Tedward, que es una leyenda que se originó... ¿Adivinen en dónde? En Inglaterra sí. ¿no? No, o sea, Pero ya, por supuesto ya, Por supuesto, <risa> por supuesto sabe, o sea, que ya,
1: sabía que era y, ahí
2: Y bueno son de los de los fenómenos que están relacionados A asuntos también poltergeist Ahí la leyenda cuenta Tal cual esto ¿no? O sea la leyenda ojo No nomás es esta leyenda en donde dicen O en donde por ahí un cuate dijo No, sino más bien Se tienen reportes de que esto sucedió Porque se tienen reportes Porque ahí les va la historia Resulta que en ese entonces, estamos hablando más o menos del 1600 y algo, según esta leyenda, esta persona, este John, detuvo a un vagabundo llamado William Drury. ¿Por qué? Por andar vagabundeando, porque pues, eh, no era como muy bien visto, no era permitido en esos entonces de que estuvieras de vagabundo porque pues, estabas como amedrentando al... ...a las personas, a la seguridad... ...no estaba bien visto que estuvieras ahí de vagabundo... ¿no? ...después de que fue liberado... ...se dice que esta persona... ...el vagabundo... ...maldijo a... ...a nuestro buen... ...John Muffinson... ...y a toda su familia... ...poco después de que fuera liberado... ...comenzaron a ocurrir eventos... ...que no podía explicar... ...en su casa este John... ...el foco de estos fenómenos se centró... ...en un tambor que era de su hijo... El tambor comenzó a sonar misteriosamente, pues a tocarse para pronto. O sea, vamos, lo que está descrito de la leyenda no era de que solamente de repente como que se caía, ¿no? O un, un golpe seco. Literalmente empezaba como a tocarse. Y bueno, estos fenómenos empezaron a afectar a nuestro queridísimo John. Y pues tuvo varios testigos de que sucedió esto en su casa, después de que lo maldijo. ¿En qué acabó? En esta casa de los Tedworth Se extendieron rápidamente Los rumores de ese entonces No nada más era un rollo de la leyenda Sino que se empezó a esparcir Lo que le estaba pasando a esta persona ¿no? Y entonces Se convirtió en un ejemplo de lo que Más tarde sería denominado Como actividad poltergeist Que eran estos espíritus de golpe claro. Por eso viene esta claro, definición claro. Son los primeros casos ¿no? Estamos hablando del 1600 Resulta que pues el, el tambor este ha sido objeto de controversia porque se estudió, no nada más, al puro estilo de los Warren, el, se llevaron el tambor y el tambor fue estudiado porque sí emitía estos. estos sonidos. Y algunos expertos decían que era. Pues eran cosas inventadas o exageradas. Y otros tantos decían que. pues no. O sea que en serio, estaba documentado que a cierta hora se tocaba este. este tambor. Lo importante de esta historia es que fue el primerito. Que se tiene todo un registro amplio en donde pues sucedió esto de que lo maldijo públicamente esta persona. Y está raro porque pues el vagabundo entonces ¿quién era el vagabundo? no Y después la gente que fue a su casa a investigar a ver si realmente estaban estos sonidos y, y si el tambor era tocado y resulta que sí. Entonces por eso está entre, entre la leyenda, entre... El, lo místico, lo mástico, lo, lo que puede llegar a considerarse como inventado y lo que no. Es la primera que tenemos como un registro tal cual de rareza en cuanto a que hay un instrumento que se toca solo.
1: Oye, ¿y, y se sabe el tambor, el tambor en dónde está?
2: Son de esos objetos, o sea, si tú le traes o sea, quieres rastrear el, el dónde acabó el tambor, son de esos objetos que se los pierde el tiempo... No dudo que al rato aparezca por ahí O no dudo que al, alguien ahorita ya De decir yo lo tengo Son de esos objetos que se pierden tipo Huevo de Fabergé Nadie sabe dónde quedó el tambor ¿Dónde estará? Y al rato no hay Un vecino bien raro inglés que, que, toca, que toca por las madrugadas
1: Toca por las madrugadas un tambor Lo hace bien pero en la madrugada, ¿por
2: qué mi hermano? Y luego perturba Uf. que se le voltea la cabeza, güey.
1: Un día me invitó a un concierto en la noche y hace un performance muy terrorífico.
2: Raro, güey. Habla como en arameo, raro, güey.
1: O sea, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de las campanas de Billings. Quiero que imaginen conmigo. Imaginemos una tranquila villa en Great Billings que, bueno, pasó algo como un fenómeno inusual, ¿no? Que, digamos, sacudió la tranquilidad de este lugar un 2 de febrero de 1834. Y bueno, las campanas en la casa mayor eh, Edward Moore comenzaron a sonar. Sin ninguna razón. También lo interesante es que estaban siendo sonadas, pero como muy violentamente, ¿no? Y eso también yo creo que fue muy perturbador. O sea, imagínate que estén tocando... O sea, de por sí a mí me parece que el sonido de la campana es algo muy peculiar. Pero bueno, lo
2: raro, mira, ahí te va antes de que sigas. Lo raro es que justo, o sea, para que entienda la gente, porque tienen campanitas. Estas campanas que tocaban eran de las clásicas que eran para la servidumbre, ¿ok? Que tú estabas en tu habitación y era... Eh, Ajá, este como el... Para que fueran Aquí lo importante es que ¡Achá! Todas todas las campanas De servidumbre se empezaron a tocar
1: Al mismo tiempo
2: O sea en todas las habitaciones Eso es lo, lo tétrico, no nomás era Porque la gente visualiza De que eran estas campanas que se colocaban en las habitaciones Para llamar la atención de la servidumbre Y no era No era una, sino que de repente Al mismo tiempo todas se empezaron a tocar
1: Oye, pero, pero por ejemplo, es que de, de, según yo, ah, estas campanas están conectadas, no? O sea, están como conectadas sí. estra, est, estratégicamente, como en, como en la cocina y conectadas por alambres, no? O sea, como con jaladeras en sí. diferentes habitaciones. Exacto, es o sea, que Tú, tú las ja tú, jalabas. ¿tú la jalabas? Ah, la, o sea, jalabas desde el cuarto y sonaba la campanita. O sea, como te, había, la... digamos, varias campanas en la casa, como ah, para... para estar llamando la atención. Ajá, así como, hey. Necesito. Sí, o sea, la
2: servidumbre estaba obviamente conectada a la cocina Conectada claro. a la entrada Conectada a lugares donde estaba la servidumbre Para que les llamara la atención Todas empezaron a sonar
1: Esta desconcertante situación Atrajo la atención del Mayor Mor ¿no? Que es un ex miembro del ejército de la India Este perturbador concierto continuó hasta el 27 de marzo Cuando las campanas dejaron de sonar misteriosamente ¿Y qué onda con el enigma, no? como ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues nunca, o sea, como que nunca lograron resolver como... O sea, estuvo desde febrero, o se topen que estaban tocándose desde febrero hasta el 27 de marzo, ¿no? O sea, como un poquito menos de dos meses. Lo, lo, lo que hizo Moore como que se, se quedó como muy intrigado con, con este evento, ¿no? Y entonces dijo, algo tengo que hacer, como... ¿Cómo hago que, que esto pueda quedarse como registrado? Y entonces total que va al, al periódico local Y pues solicita sugerencias para, pues, para poder saber ¿Qué onda con, con la naturaleza de este fenómeno? Y lo que sucede es que generó diversas teorías Pero también inspiró relatos de experiencias similares De otros lectores como que dijeron Ah caray, esto me suena familiar y entonces como que había ahí como que gente como que contaba como experiencias ahí también muy similares, ¿no? Entonces el mayor Mor sumido como que dijo, se obsesionó, se obsesionó por el misterio de las campanas y documentó eso sí minuciosamente el caso en un panfleto, dejando constancia de su perplejidad al afirmar que no podía concebir ningún método que pudiera dar lugar a tales efectos. Aunque recibió sugerencias para investigar más a fondo, Moore como que dijo, no sé, ya, ya estaba como renuente a seguir con el plan propuesto por un hombre llamado Maskeline, que incluía medidas rigurosas para descartar la posibilidad de manipulación humana. Bueno, total que las críticas escépticas se centraron en… Sobre todo en las lagunas de la meta, eh, metodología de Moore, ¿no? como que toda la gente ahí se centró en lo malo, punto. como su falta de registro detallado de las personas en la casa, a pesar de que algunos desafiaron la aut autenticidad del, del fenómeno, Moore desestimó sugerencias que podrían haber arrojado luz sobre el misterio. Total que este relato se concluye en con divagaciones científico-místicas, muy confusas por parte del mayor Mor, quien llegó a cuestionar la autenticidad del episodio. Considerándolo una elaborada broma. No sé, a mí cuando este tipo de historias terminan, como de todo era una broma. ¿Dos meses? ¿Es en serio? Qué buena broma, hermano. Como para qué. Bueno, el
2: enigma.
1: <risa> si hubiera empezado el 28 de diciembre, yo diría. Ya, no, tu broma tenía que acabar ese día. No, no, no duras dos meses. Bueno, el enigma de las campanas de Billings persiste en la historia paranormal, ¿no? Con la peculiaridad de que no fueron tocadas por mano humana, aunque se dice que fue uno de los eventos poltergeist más investigados, las dudas y la especulación pues han arrojado sombras sobre la verdadera naturaleza de este intrigante suceso, ¿no? Como... Pues sí, hay un montón de dudas, como que no podemos decir, no, no hay como un registro eh, como tan viable para decir no, pues sí sucedió. Quizá también el, este el mayor mor la regó en algunas cosas. Está dentro de nuestra lista de los instrumentos que podrían ser, este, instrumentos malditos, ¿no? O sea, el, el sonido de las campanas los podemos relacionar con con rituales. Ya luego Juan Manuel nos contará de algo que tiene que ver con una campana Pero esto va a ser un poco más tarde
2: ¿Ves la situación que ocurrió en todo esto? Y es algo humano, no humano, eh, extracorporal, místico, mástico, lo que sea Quería llamar la atención, estar tocando tanto tiempo estas campanas Y lo que está extraño es como que el motivo es como para qué o sea, ¿para qué sucedió esto? ¿Para qué tanto tiempo estar tocando estas campanitas para llamar la atención? ¿Para no hay ninguna finalidad? O sea, está muy raro este este evento. Este tipo de fenómenos sí tenía mucho que ver el contexto cultural, el cual fue, pues, pasó. O sea, sucedió. Ahorita ya un poltergeist de este tipo estaría muy difícil que con tanto escándalo que hay al día de hoy identifiques que están sonando las campanitas.
1: Son tiempos son tiempos complicados para los poltergeist. <risa> sí, para los poltergeists, para los, <risa>
2: para los demonios, para los fantasmas y se Como lo decíamos, no los veían chillando, estar aburridos, porque dicen ¿güey? O sea, no nos sí. pelan, ¿no? O sea, sí, eh, no, como ah.
1: la gente está embobada ya con otras cosas.
2: Tiene que ver mucho nuestra nuestro justamente nuestro enfoque, nuestra percepción de la realidad. ...que este tipo de fenómenos... ...han transmutado en otras cosas... ...este programa se llama Observador Paranormal... ...porque los fenómenos paranormales... ...dependen del de observador... ...no en sí del evento... ...sino de las personas que lo experimentan... ...de entonces... ...obviamente este tipo de circunstancias... ...pasaban bien distintas... ...era otra sociedad, era otro mundo... ...en el 1600... ...en donde tenías el tiempo... ...para estar disfrutando la realidad... ...muy distinto como disfrutamos ahora la realidad... ¿No? Sí. O sea, puede pasar que hay muchos fantasmas que se te cruzan en el camino y la gente mayormente está pegada al dispositivo móvil, ¿no? O sea, cuánta cosa no de pasar a nuestro alrededor y tú estás en el teléfono. Ahorita sí vamos a hablar de un instrumento musical considerado como un maldito y entender que hay instrumentos, como lo que me preguntabas tú al inicio, que pues, ahora si quieres preguntar de esas cosas estaría bien, porque llevamos bastante programa. Este es, hay instrumentos que fueron pensados desde un inicio para poder hacer estos rituales de invocación y vocación. El abuelito de la guitarra, de, de todos estos instrumentos de cuerda, fue el tambor, que fue un instrumento pensado para justo las ritualizaciones. El tambor es el ancestro de las guitarras modernas. Es como una especie de arpa para que la gente entienda cómo uh -huh. es, ¿no? y este instrumento está construido de madera, está en las cuerdas obviamente era especial el tratamiento para poderlas hacer en fin, y su origen para que vean qué tan viejo es, se remonta a la antigua Mesopotamia o sea, vaya que es viejo el tambor, ¿no? este instrumento se desempeñó en un papel vital para la evolución de la música, ya que como ya les dije, fue la antesala de la guitarra, y fue adoptado por varias culturas, se expandió el uso de este instrumento o sea, no nada más fue usado en Mesopotamia, también los griegos lo usaron, también varias culturas en África, en Medio Oriente empezaron a utilizar este sonido. Si ustedes lo buscan, vamos a tratar de ponerles en redes sociales, que no hemos podido poner todo lo que queremos en redes sociales, pero vamos a intentar de dejarles en redes sociales un concierto con este instrumento van a ubicar como estos sonidos medio orientales, los sonidos eh, eh, porque es un sonido incluso muy bonito, muy, ar muy armónico.
1: Pues se llegó a usar también como para, para cosas, digamos como de decoración, ¿no? Como uh -huh. como para tranquilizar, ¿no? O sea, porque sí tiene tiene un sonido bien bello, o sea, para mí es uno de los instrumentos que tiene un sonido que puede que puede ser muy relajante, pero que también puede
2: ser muy místico.
1: Dependiendo sí, como pues, las notas que toques, ¿no?
2: Fue, fue el instrumento utilizado en un culto religioso, este, tanto en África como en Medio Oriente, llamado SAR, en donde el, este instrumento lo utilizaban justo lo que estás diciendo tú, para tranquilizar, para armonizar a las personas. Está bien chistoso, ¿no? O sea, como ya, ya la connotación, ya el uso del instrumento ya no nada más era escuchar. Eh, solamente el sonido que emitía sino que de este sonido que emitía transmutarlo en curar a las personas ¿no? a través de, este, de, de esta práctica que exploraba este asunto de, de con la música ayudarte a transmutar lo que tú traías tanto bueno y como malo ¿no? también fue utilizado para posesiones era un instrumento que podía eh, invocar o lo utilizaban también para invocar eh, pues digámoslo así entidades ¿no? o sea está el registro de que este instrumento no solamente era para co cosa buena caballero sino también para, para acabar en experiencias en rituales espirituales pues de manera de manera muy muy negativa ¿no? o sea inducían a la posesión en una especie de o sea de catarsis, de frenesí en la, en la gente o sea, hacían ciertos, pues ciertas canciones, o sea, ciertos, ciertos ritmos musicales con esto, aunado con tambores, aunado con otro tipo de ritmos, y em empezaban a entrar en trance. Esto, esto está replicado en muchas culturas. O sea, en África, si te fijas, esto que estoy describiendo yo, pues al día de hoy te lo, te lo topas. O sea, muchos, tú que, te, que decías al inicio, es que yo me imagino que estos instrumentos percutivos eh, acaban con gente en una fogata Y bailando todos como en frenesí ¿no? Así decía sí, así. Bah". Es que sí, o sea, los tambores Y todo, todo esto fue Fue orientado hacia Hacia invocar A estas entidades Y sufrir una, una Una posesión por parte de las personas Que estaban ahí, esto que estoy diciendo Está reflejado en todas las culturas O sea, si te vas a Isla de Pascua Pues, ¿qué crees que hacían? ¿No? O sea, no se juntaban para contarse chistes O sea, los rituales Así eran cantos Eran también instrumentos percutivos Y era que uno acababa en trance Y este que acababa regularmente en trance Era el que tenía esta conexión Con los espíritus y las entidades Una posesión para pronto Entonces este instrumento es el que se empezó a utilizar Para ese tipo de cosas
1: Bueno, pues nos vamos a ir a un corte ¿eh? Para regresar Y hablarles de el piano del terror de quien creen de los Warren así que volvemos a Observador Paranormal
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan
1: se los dijimos antes del corte. Estaremos hablando, o bueno, más bien les vamos a platicar de el piano del terror de los Warren, ¿no? Digo, recordemos que los Warren son estos, esta pareja, ¿no? De investigadores y algo que a mí, a mí una de las cosas que me sorprende de los Warren es como todas las cosas que han llegado a, a, a coleccionar y que tienen en este supuesto museo que todos sabemos que no es un museo, ¿no? O sea, no es que vayas y puedas comprar un boleto y quieres entrar al museo de los Warren Porque pues no, es simplemente su casa Creo que, bueno, mucha de la gente que sabe de los Warren Es donde resguardan Digamos, tienen a, a La muñeca Anabel este. ¿Qué otras cosas tienen en este lugar, eh,
2: Juan? La muñeca Anabel se, se conoce o es la más conocida pues Por estas películas, ¿no? Las cuales se hicieron de, de este objeto en sí De la historia de Anabel pero tienen una cantidad, y justamente lo que vamos a hablar de toda esa cantidad, porque tienen desde monitos que se han encontrado en rituales, desde espejos que han hecho... O sea, todos estos objetos se los han encontrado mayormente eh, en rituales de invocación. No, Anabel es especial porque nunca fue como meramente hecha para ese propósito, ¿no? Claro. Si tú ves a la Anabel la, la original... La novela de la película es espantosa, ¿no? Porque sí, sí, si no, sí. Ponen a la original y no daría tanto terror. A tu no, porque que, es muy tierna. Y, pero tiene muchísimos utilizados para rituales, o sea, espejos, e instrumentos musicales. O sea, este instrumento musical no saben incluso ellos cómo es que, que acabó así.
1: Exactamente, sí, ¿no? Como, como este... El, le llaman ellos el piano del terror, ¿no? Que es este, este piano que, bueno, tiene sus características. Pero... Empecemos con de dónde, si, si la pregunta es de dónde viene este piano, creo que una de las cosas más inquietantes es que no se sabe el origen exacto no de, de, del piano y eso me parece como ya, ya empieza rara la historia, ¿no? Porque por lo regular digamos que los pianos, con digamos, y sobre todo los pianos viejos, podríamos saber de, de qué familia era o de qué músico era, no sé cómo, de eh, digo, es un piano. Entonces la historia comienza cuando un coleccionista, Tal vez ajeno a la oscura energía que envolvía al piano Adquirió este trofeo de origen desconocido Sin embargo, la tranquilidad de las noches se vio perturbada Cuando en las primeras horas de la madrugada Una melodía comenzaba a resonar de manera inquietante y repetitiva Era un eco musical que llevaba consigo algo así como una especie de aire de terror. Pero digamos que lo, lo que se describe, ¿no? Que no es, una, no, no es que sea como una, una canción de, de película de terror, sino como que tiene una especie como de melancolía, ¿no, Juan? O sea, como suena como sí. melancólico.
2: No es un instrumento que de repente lo digas es que está tocando la mamba de, de Tchaikovsky y otra de Moss. O sea, no, tocan la misma melodía regularmente en algunas horas más o menos pronosticadas Ajá. y lo que toca el piano o sea, la melodía que toca el piano es melancólica, o sea, no es ni siquiera disonante, ¿no? Ya vi, hemos hablado varias veces aquí de la traída del diablo y los semitonos, un tramo nada más, o sea, un cachito de una melodía no identificada no creas que dijeron ¡Ah! Es el himno a la alegría no, Sí, claro, no, no, sea, no, no, no es, por supuesto No cierto este sonete que lo repite y lo repite no es una cosa de que todos los días se escuche no porque muchas veces la gente cree eso ¿no? no sino que sí se sí, llega a escucharlo pues imagínate que vas por agua en la noche
1: y... sí que, que y yo, que yo creo que o sea pa, pues, no sé yo creo que para poder regalar un piano pues es que digo los pianos no son nada baratos y pues yo digo que estaría bien interesante algún día ir al no museo de los Warren y quedarnos por lo menos una semana a ver si nos, eh, nos toca escuchar el piano.
2: ¿Tú te quedarías una semana hasta ahí?
1: Crees, wey, hasta
2: <risa> crees, es que No te quedas ni 30 segundos, güey.
1: Obviamente. Obviamente.
2: Aquí, ¿Aquí, ¿Te el... quedarías?
1: No, claro que no. O sea, igual y una noche sí. Igual y sí. Allá abajo. No, ¿qué aquí arriba. En la casa. Sí, en la casa, pero ¿para qué bajaría? No, arriba, arriba me quedaría, desde arriba seguro se oye. ¿Qué tal si te me mueves me y, to y
2: tocas algo sin querer? De hecho, hasta el que va a bendecir, que tal te lo platiqué ahorita fuera del aire, que conozco el ritual más o menos porque me lo, me lo dijo Cris, que van a bendecir este lugar, este lugar se abre, se bendice y se cierra, y adiós, bye. O sea, nadie se queda ahí, ni ellos se quedan ahí, güey. O sea, por eso te digo, ¿Tú te quedarías?
1: Nah, si no, se semana, ellos, si no se quedan ellos. Si no se quedan ellos, ¿tú crees que voy a estar quedando yo?
2: ¿Tú qué crees que
1: sea, Juan? O sea, ¿es algo que está contenido en el piano? Eh, digo, hablábamos como de los objetos que sirven como una especie de contenedores, ¿no? O sea, que eh, están conteniendo algo, eh, ya sea puede ser un muñeco, puede ser inclusive la, la caja musical, que inclusive también tienen los Warren, ¿no? Que es una cajita musical. Como primera idea, lo que me pasa cuando yo pienso en el sonido del piano es como si alguien fuera estuviera tocando el piano, ¿sabes? O sea, como si un alma ahí eh, estuviera tocando como su canción o es realmente más bien lo que vive dentro del piano. O sea, ¿hay algo contenido o qué? O sea, como en ese sentido... ¿Qué sucede con esos objetos, Juan?
2: Lo que yo creo... O sea, digo, porque teorías hay muchas... Y muchas que podemos dar aquí... O sea, yo te hablaba fuera de... De, de aquí de cuadro... Te explicaba que hay... Este patrón... O sea, yo lo veo yo veo en este objeto un patrón... Ah, qué curioso... ¿Oíste ¿Escuchaste? ¿Eh? Sí, güey... En el momento de la grabación... Un sonido seco del lado de la ventana enfrente en donde yo estaba grabando sonó muy fuerte. Nosotros hacemos esta grabación en un estudio que está en un tercer piso, en una zona en donde no hay nadie que haga esto. Y a esto le siguió una sensación incómoda. Pero de todas maneras, seguimos con la grabación.
1: Pero, pero yo, yo lo escuché acá allá. O sea, ah, como si se como, como, en tu, como en tu cuarto. Sí, ¿Sí va?
2: Sí, sí. Sí, pero es que, ¿sabes, o sea, ¿sabes qué fue lo curioso? Pegaron, golpearon afuera de la ventana, güey.
1: No, güey. Y estamos en sí, un güey. segundo Tercer piso. piso. Tercer güey. piso, güey. Tercero.
2: Continúo, okay. güey. Para la gente que nos está escuchando, no, esto no está ensayado ni, ni nada. No, estamos en vivo y a todo color. Procedo con la historia, güey.
1: Por favor, <risas>
2: Justo, justamente de estos fenómenos, güey. O sea, el patrón que yo le veo a este instrumento es como de un suicida. Yo Eso, te lo dije fuera ajá, del aire. Y, ajá, los, suic, los suicidas, o sea, la gente que se suicida, queda como en este bucle de, de, de agonía. Este, esta expresión que existe de, de almas en pena, pues es algo así. O sea, alguien que se queda ciclado en esto que vivió al final de sus días. Cuando estaba en este plano y queda como en este ciclo. Entonces, muchas veces este tipo de, de, de fenómenos quedan como estancados, así, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí es lo que podríamos decir la definición de lo que era realmente el infierno. Más allá de que esté como un trinche y existe el fuego, sino que estás reviviendo todo el tiempo tu muerte. Antes, en los pianos, como bien dijiste, eran fácil llevarles el registro porque es un instrumento muy caro. Era muy caro antes, más que ahora. Y era fácil llevarles el registro porque no se mandaban a hacer 200.000 mil pianos, se mandaban a hacer pianos en específico, que es lo que dan familias en específico, y eran familias regularmente pudientes. Entonces sí se sabía el registro y el rastro de estos instrumentos justo por eso, porque eran instrumentos fáciles de hacer, ni fáciles de vender entonces lo raro es que no le dan a, a qué fue, los rastros que dan es obviamente pertenecía a este, este piano, perteneció a alguien que, que componía que era un compositor, supuestamente y que quedó anclado a este objeto
1: tengo y una de... duda, me resultó una duda bien ñoña y digo, no sé, si es, es más bien un comentario comentario y quiero preguntarte si tú <ríe> tú qué crees es que otra de las cosas que son importantes en el piano es que hay gente que los afina. No todas las personas saben afinar, o sea, afinar un piano se conlleva un montón de tiempo y es muy caro, inclusive Uf. afinar los pianos es carísimo. Sí. Y los pianos se tienen que afinar cada cierto tiempo dependiendo de su uso. El sonido de esta de esta melodía terrorífica irá afectándose con, o sea, sonará siempre igual. No será no, afectada sonima, por la afinación
2: Justamente por eso si te fijas Cuadra que cada vez es más disonante okay. O sea, como se toca O sea, si Que empiezan, pues obviamente como es esto Empiezan a perder tensión las cuerdas uh -huh. a, Empieza a, a Desajustarse esta tensión Y entonces empieza a desafinarse Es como algo que empezó como Melódicamente melancólico Ahorita ya de sonar
1: uh -huh. uf, sí, Terrible claro que...
2: Entonces, más, ¿no? Presta, se presta como para pensar que el sonido que escuchaba Y esta persona, que imagínate que en ese entonces ya lo tenía como antigüedad Yo se los he dicho, o sea, muchas personas dicen No, que los que los hospitales, que sí, de los lugares más complicados Es los lugares que contienen antigüedades ah, O sea, que uh. tienen todos estos objetos Yo a mí, ahí no me haces meterme
1: Deja o sea, cancelo es... el, el tour que íbamos a hacer por lugares de antigüedades en Aguascalientes. <risa> hice un tour por Año Nuevo. Eh,
2: <risa> Hay bien poquitos ya, güey. O sea, en el de sí. feo, wey. yo tengo mis reservas con todos los objetos que yo lo hice, pues. O sea,
1: claro, sí, sí, sí. Tal cual. Me queda, me o sea, queda. Tú sabes. Yo... Sí. Yo, soy Es más, testigo. Yo, yo, yo te mostré
2: todavía obje todavía tengo objetos, ¿no? y, y aún así es, pues es delicado, güey. O sea, no puedes estar guardando todas las cosas que se te ocurran, wey. Y ahí fue donde sí me sacó de onda, güey. O sea, porque apagaban y prendían la luz y ve y veí O sea, no nomás apagaban y prendían la luz, güey. Veías el, el... ¿Cómo se llama? El apagador que se hacía. Tac, 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 tac. Entonces, güey, si, si manipulan de alguna manera ese tipo de cosas, pues que no manipulen un piano.
1: Claro. Bueno, pues he ahí la historia del piano de los Warren a, a mí, yo yo sí, una de las cosas que sí me intriga mucho es el sonido O sea, me gustaría saber cómo es ese sonido de ese piano O sea, es algo que sí sí me gustaría escuchar, ¿sabes? Y
2: bueno, bueno. pues vamos a este último corte y, y, y regresamos Después de este momento un poco tenso mientras estamos grabando Pero estoicamente aquí estamos observadores para seguir hablándoles de estos instrumentos musicales malditos. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: observadoras o observadores. Estuvimos platicando de estos instrumentos. Eh, digo, a mí el que me, me gusta la historia, la verdad es que me gusta mucho lo del el piano maldito, el piano de los Warren. Pero ahora vamos a hablar como de los instrumentos que inclusive pueden ser instrumentos evocadores. O sea, no, no es que sea como solo un objeto, no, como el piano de los Warren, sino que estos son instrumentos que se han hecho para evocar. Eh, existen instrumentos musicales que a lo largo de la historia han sido vinculados a experiencias pues paranormales y digamos como de los ejemplos que tenemos que podrían ser como los más notables eh, existe este instrumento que son las campanas tibetanas ¿no? que el, las campanas tibetanas fueron eh, utilizadas sobre todo en la tradición budista y se consideran no solo instrumentos musicales sino que también son herramientas espirituales se cree que los tonos resonantes de estas campanas pueden purificar el ambiente y atraer energías positivas. Se dice que las campanas tibetanas son, digamos, capaces de abrir portales o dimensiones espirituales, dicen. Eso dicen y yo conozco a alguien que sí lo que lo comprobó. Digo, ahorita nos, nos vas a, a platicar un poquito sí. ahí a grandes rasgos que onda con esta historia de, la, de las campanas tibetanas, que un poco lo que a mí a mí me recordó, pues son los cuencos no que tienen un sonido muy parecido pero quizá las frecuencias pueden ser distintas. La verdad es que ahí sí les mentiría porque no sé cómo, cómo, cómo es que resuenan algunos cuencos y cómo es que resuena la campana. Digo, creo que su uso puede ser muy distinto, pero yo, por ejemplo, no tengo una relación con el cuenco como muy directa en ese sentido que le platicaba a Juan, que a mí, por ejemplo, me, me, eh, hubo un momento, un maestro de, de actuación nos ponía a meditar eh, y varias veces llevaba su cuenco este, tibetano, ¿no? Y, y eran meditaciones bastante lindas, o sea, creo que el, el sonido que te puede emitir es como de como mucha relajación, ¿no? Entonces, pero, pero cuando vi lo de las campanas fue como de, ah, caray, ¿qué no son cuencos? No, existen las campanas tibetanas y, bueno. La historia detrás de una campana tibetana nos la contará Juan, pero ahorita seguiremos con estos instrumentos evocadores por lo pronto. Y están los silbatos de la muerte prehispánicos. Es una locura los sonidos de, de los silbatos de la muerte. Bueno, en las culturas prehispánicas de México se empleaban silbatos, estos silbatos de la muerte, en rituales funerarios. Yo no me quiero imaginar cómo eran esos rituales funerarios, porque el sonido evoca como una especie de grito, ¿no, Juan?
2: Se escucha bastante, ahí sí, tal cual, bastante terrorífico. Estás escuchando como una persona gritando en agonía. Está hecho para eso, o sea, para que... Imagínate esa bonita escena, ya ves, que te decía yo, que vas al campo de batalla y de repente viene una horda de gente con digamos así, una actitud no muy amable y hoy es que van emitiendo estos gritos.
1: Sí, porque, porque es, sí. es un sonido muy agudo, ¿no? Como muy... Pues un poco como el sonido quizá del, del piano de los Warren como que te puede llegar a desconcertar. Como de, wow, ¿quién, quién está gritando de esa manera, no? Yo no sé cómo, cómo logran hacer estas figuras y, y tú las ves y, bueno, están hechas de cerámica, ¿no? O sea, son... Son unos, unos objetos ahí pequeños que tienen un, un, como un orificio donde tú soplas y se produce el sonido, ¿no? Se produce el grito.
2: Esos instrumentos de guerra, perdón que te interrumpa, esos instrumentos de guerra no nomás son propios de los prehispánicos. Ahí en, los celtas, por ejemplo, utilizan una, un instrumento que es como una especie de trompeta hacia arriba Ajá. que terminaba regularmente en la cabeza como de un dragón o de un jabalí. ...que se llamaba Carnix, ¿sí es cierto? El Carnix, mm. justo era esa forma, o sea, era, era la forma por encima de las cabezas de las personas... ...por eso se tocaba aquí, pero era como una especie como que hacía una trompeta hacia arriba... Ajá. y acababa en la cabecita acá, para que sonara por arriba de las cabezas de las personas... ...pero entonces hacían estas formas para que por encima de las cabezas sonara... ...y tenía una especie, justo sonaba como una especie de grito grave... Era muy similar a esto, no más que no era un grito agudo, sino era un grito grave.
1: O sea, la idea de estos, de estos sonidos era para que se pudiera tener comunicación con el más allá.
2: Es más, para que la, las personas entiendan, los observadoras y observadoras entienden un poco por qué Robin dice lo que está diciendo. Aquí les dejamos un breve fragmento de cómo se escucha uno de estos silbatos de terror. Hay muchos instrumentos. Ahora que vamos a que te platico rápido la experiencia de la bonita campana, hay instrumentos que generan ondas de baja frecuencia. Hay muchas otras cosas eh, que pueden generar ondas de baja frecuencia y que no necesariamente son instrumentos. O sea, yo le he dicho desde un ventilador, desde un helicóptero, desde varias varias cosas pueden generar estas ondas de baja frecuencia. La gente cuando piensa ondas de baja frecuencia se imagina eh, un sonido audible. Y muchas veces no es audible, pues es de baja frecuencia. Nosotros tenemos un rango auditivo. Y las de baja frecuencia, definitivamente nosotros no escuchamos esos sonidos. Los gongs, hay ciertas campanas, hay ciertos... Este, incluso hay, hay instrumentos como el bajo que genera ondas de baja frecuencia. Y es cierto, o sea, la sensación que uno tiene al estar expuesto a ondas de baja frecuencia es... Tienes la sensación de experiencias Paranormales, sin necesidad De que sea realmente La presencia de una entidad O sea, empiezas a tener la sensación De que se están manifestando cosas Alrededor de ti, tú quieres alterar A alguien, ponle ondas de baja frecuencia Vamos a dejarles poquito Entre la, me la mezcla de, nuestra, de nuestro audio que estamos aquí Platicando Tantitos sonidos de baja frecuencia Si es que si terminas de escuchar este podcast y estás un poquito ansioso, es justamente lo que provoca.
1: Ahí hay una gran relación ¿no? con este de, de estos instrumentos que hablamos, o sea, como la campana tibetana. Y la experiencia que tuviste con la campana, Juan, me parece, o sea, a mí me, pare, me parece terrorífica. Y, y quiero preguntarte, o sea, quiero que al final nos digas qué pasó con esa campana. Mira,
2: cuando yo hacía investigación de campo, iba para pronto, ¿no? yo hacía investigación de campo, eh, investigación de campo tratando de, ojo, discernir la, mucho mucho de esa investigación sin realmente una expertise, porque nadie nadie ha tenido una expertise eh, sobresaliente en mi país. Actualmente conozco al buen Antonio Zamudio, que es y le mando un gran abrazo y un gran saludo quien me he topado que tiene una metodología científica aplicada al campo eh, paranormal pero regularmente, pues, quien empezamos en este asunto, no teníamos más que una base científica de una metodología de comprobación realmente era difícil así le, así informarte de cómo pudieras llegar a ser, entonces ¿a qué voy con esto, dimos con un lugar que era una fundición en la ciudad de Aguascalientes en las afueras para quienes de Aguascalientes les voy a dar un poco el norte de la ubicación. Aquí ahí estaba cerca de, de el penal, ¿no? Rumbo al mítico Cerro del Muerto. Aquí hay un lugar, aquí Huastelense es bien mágico porque todo está lleno de muerte, ¿no? O sea, está la, 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 sí. la de Posada, está la Catrina, ¿no? Y aquí lo más emblemático es un Cerro que es un muerto, ¿no? De o sea, que parece un muerto. Era un lugar que estaba muy a las afueras, ahorita ya no está considerado como a las afueras. Y de hecho, ya es bastante transitado. Ahí cuando a mí me tocaba, te estoy hablando más o menos de la época de 2004, 2005, cuando me tocaba ir a este lugar, estaba verdaderamente. Pues no había casi nada. O sea, había muy poquitas personas por ahí, ¿no? O sea, era así, verdaderamente era un rancho lejano. Y fuimos a este lugar porque era una fundición. Esta fundición, lo he, lo he platicado en varias ocasiones aquí, tanto en los podcasts que he tenido, esta fundición pertenecía a mis, a mis tíos. Entonces era un lugar... Que desde que inició... Yo me enteré de que tenía actividad... Porque lo platicaron mis tíos... O sea cuando ellos... Ellos tienen una fundición en el Estado de México... Abren una fundición aquí en, en Aguascalientes... Abren esta fundición... Y traen personal de México... Para poder capacitar a la gente de aquí... Los cuales... Duraron un día güey... Cuando, como la arrancaron la fundición... Tenían dobles turnos... Entonces tenían turno de día y de noche... Hice, y el turno de noche... Llegó más o menos como a las 3 de la mañana ahí Tengo un testimonio que grabé de este señor Que era de los que sí se habían quedado Llegó y se los encontró todos afuera güey. A los que a los de México capacitaron y dijeron ¿Qué onda? No volvemos a meternos ahí O sea, págame mi dinero Si quieren no me pague, pero ya Me quiero ir de aquí, a mí no me voy a volver a hacer Entrar a ese lugar Yo supe esta historia de, de, Con mi familia, porque no era un rollo de Ahí viene la llorona y el cuento y No, 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 sino mis tíos se quejaron de decir, Ay, ¿qué? la gente, o sea, ¿qué le pasa a estos? O sea, ¿cómo ves si estaban allá afuera en el frío así horrible? Ya ves que aquí en Aguascalientes, cuando de repente hace frío, hace frío, en serio, están mejor allá afuera y les describieron que estaban ahí, les aventaron la gorra y, en fin, los espantaron horrible. Ya de ahí yo dije, ok, está raro este lugar. Pero pues era yo un chamaco que no le daban oportunidad de, de absolutamente nada Porque pues no mis tíos eran un negocio Entonces este, este lugar era un negocio y no les interesaba más Hasta que un día un tío de estos me dijo Oye, ¿sabes qué? ¿A ti que te gustan esas cosas? Fíjate que si ella me pasó algo raro a mí En las oficinas era la parte de arriba Y en este lugar solamente podía accesar como pues ellos Que era como el personal de administración y nadie más porque allá arriba guardaban el dinero. Ahí es donde hacían toda la contabilidad. Y ya me tocó a mí que decían que veían a alguien que subía y no sé qué. Hasta que a mí me tocó varias veces de que subían las escaleras y no subía nadie. Y estando en hornos en la noche, hablando y direccionando a la gente, volteo la mirada y veo en las oficinas que estaban las luces prendidas y veo la sombra de una persona pasar. Yo bien molesto subo la escalera rápido porque no puede estar nadie más. Y me topo que no hay nadie. Entonces me dijo: ¿a ti qué te gustan esas cosas? ¿No quieres pues quieres meterte a ver qué hay? Y yo, pues, para pronto en ese entonces, imagínate, a mí me daban la, la razón y el lugar, imagínate, para mí era Disneylandia. Entonces, no fui una vez. Era un terreno que tenía yo acceso cuantas veces yo quisiera. Entonces, durante un año, año y medio, fui las veces que se te ocurran. En un lugar que frecuentamos, como ya teníamos esta experiencia de que era un lugar comprobado que pasaban cosas, y con el poco expertise, pues, nos pusimos a investigar. Ojo, estoy hablando de 2004, víquense, ¿qué internet había en 2004, 2005? ¿no? ¿Qué acceso a la información tenía? Entonces no había mucho como para decir, ah, mira, voy a agarrar, voy a comprar un, un, un generador de ondas, de ondas de baja frecuencia y voy a ir por un espectógrafo, y voy a ir por un este multímetro o voy a ir por un este detector de, de campos electromagnéticos. Apenas se llegaban a conocer o vender, ¿no? Bien raro. Entonces lo que a tu servidor se le ocurrió junto con el grupo de sus amigos fue comprar una campana tibetana. ¿Por qué? ¿Por qué? Parte de los rituales que creen o tienen los tibetanos es los ritos de purificación, los ritos que tienen para, para purificar el ambiente, los rituales que ellos tienen justamente de invocación a través de estos instrumentos. Este instrumento genera ondas de baja frecuencia. Averigüe qué es lo que se tenía que hacer, cuál era el, el ritual que se tenía que hacer, lo que se creía de esto, qué instrumento utilizar, encontrar el instrumento, tener el dinero, comprar. O sea, fue, no fue así de, ah, ya, ahorita, mañana. No. Preparados, ensayamos qué, cómo era el ritual, qué era el mantra que teníamos que decir, practicar la mantralización, cómo se tocaba el instrumento. Porque este instrumento, si lo buscan la campana tibetana, búsquela, no es una campana que se toca, trae un palito de madera y no crean que le pegas al, a la campana para que suene o la llamas como si fuera de, de comida sino más bien la frotas tallas este palito de madera o sea, tocas poquito la campana y luego frotas y empieza a hacer, a hacer un sonido así de wow, wow, wow o sea, como, como una especie de sonido agudo que se expande, eso es como suena y haces el mantra es para mí de las experiencias paranormales más fuertes que me han tocado antes tomaba muy a la ligera y a campo. Para estas alturas yo me había metido en todos los lugares que se les ocurra. He vivido a meter a panteones, ya me hubiera metido a casas embrujadas, ya me había metido en, en todos los lugares que se les había ocurrido. Nunca como este lugar y nunca haciendo esto. Les voy a dejar aquí y trataré de hacerlo después de narrarles un poquito qué es lo que van a escuchar, la antesala de lo que van a escuchar. Porque lo único que se alcanza a grabar, nosotros lleváramos, llevamos cámaras, llevamos cámaras de foto, para ese entonces, obviamente estamos hablando de 2004, por Dios, lo más que tenía yo a la mano era una cámara JBC MiniDB, que era un formato de cassette chiquitito, llevaba yo mi grabadora, que esa grabadora ahí la tengo, la conservo, después de ese evento fue que dejó de funcionar y llevábamos una cámara Sony Cybershot, no es ningún anuncio sino que estoy tratando de escribir que es una tecnología que da 2.0 megapíxeles ¿no? o sea claro. ahorita ya casi casi el reloj tiene esa definición fuimos con eso, empezamos a hacer el, el ritual, para esto hay evidencia de que teníamos nosotros un video grabado de esta entidad pasea, paseándose por las oficinas ¿no? ya, ya bastante habíamos recopilado, no recopilado jugamos péndulo en este lugar eso por ejemplo tú no lo has visto Ahí tengo los videos, estamos jugando péndulo para tratar de contactar a esta entidad y el péndulo, tengo el video donde se mueve, en donde el péndulo está haciendo esto. O sea, para, se los describo a los observadores, el péndulo está totalmente tendido hacia abajo, eh, está oscilando y hacemos la pregunta, se detiene por completo el péndulo y lo estiran como si, no, como si alguien lo jalara y lo vuelve a tirar. Ahí tengo el video, sí, eso te lo voy a enseñar cara de Robin está de dios. Sí, güey, sí, no güey, no güey, güey, güey qué estás hablando. Sí, güey, tengo estos videos. O sea, es que fue, fue muy largo oh, la no. investigación. Es uno de los lugares que más he investigado, güey. Entonces, porque tenía chance de meterme las veces que yo quisiera. Entonces, ya teníamos todo esto registrado, ya sabíamos que había algo ahí. Nunca como esto que se manifestó. Entonces, ya que nos metemos después de todo este largo proceso, empezamos el ritual, hacemos ahí nuestro, nuestro a entender un círculo de protección y no sé qué tanto empiezo a grabar yo con mi casetera a partir del momento en el cual ya terminamos el círculo y nos vamos a meter y entonces lo que van a oír es ese audio en donde corta justo cuando ya se empieza a poner terrorífico hay partes en las cuales se recuperaron donde se oye esta bulla que les estoy diciendo bueno, hay una bulla que se va a oír después empezamos a grabar y la cinta se empieza a acelerar si empezamos a hablar normal, empezamos a hablar así, comardellitas, 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 porque sí. ahí es donde tronó mi grabadora, y corta, en donde corta lo que sucedió es una presencia, como más o menos de 1.90, en estos hornos, es una fundición ya les dije, en medio de dos hornos salió la noche, como persona, en la, en la oscuridad se veía como una silueta de una persona, este, y se empiezan a oír ruidos de tubazos. Esos ruidos de tubazos sí se alcanzan a escuchar todavía en la grabación. En los hornos, como si le pegaran con tubos. Y yo después me fijé qué es lo que estaba sucediendo con las lámparas, porque también se fue la luz de las lámparas. O sea, las lámparas se apagaron. Veía piedras volando. Entonces, lo que, lo que sonaban de tubazos no eran como tubos, eran piedras que le pegaban a los hornos que volaban. Entonces, eh, se escuchaba la, una voz como gutural, de los baños de los trabajadores en donde tenemos la fotografía tengo una fotografía de como una silueta enorme se ve enorme sobrepasa la puerta entra en la mano como un candelabro y se oye una voz pues, totalmente horrible cultural así, así fea fea no sé qué decía se oían del lado izquierdo como niños corriendo y pisadas como si estuvieran corriendo muchas personas y esta cosa en medio brinca hacia el techo de la fundición unos 6 metros 7 metros se pega y empieza a direccionarse lentamente por arriba de nosotros como para como meterse. Ahí me volví más creyente. ¿Alguien? Seguro
1: que sí, Segu seguro.
2: Esta situación que en algún punto no dejamos nosotros de hacer el mantra ni dejamos de tocar la campana. Y esta cosa se fue por el techo. Uno de los agujeros que tenía estos, estos plafones de la, de la nave industrial se fue por ahí y en dos segundos todo se cayó. Ya no se oían pasos, ya no se oían tubos, ya no se oían pisadas, ya no se oía esta cosa gritando, ni estaba esto ayer. Déjame mencionando que a estas horas de la noche, ¿podrías corroborarme la hora por favor? Claro que sí, vamos a verlo en la cámara. Uh -huh.
1: Son la una y media de la madrugada.
2: Este, a ver, si quieres, mostramos bien el reloj para ti. Una y media. Pues ya. ya está armado al parecer el círculo de sal Vamos a proceder a meternos Les voy a pedir de favor que no crucen la línea Entren por la línea que no, que no está trazada
1: Entrenos bien antes que todo, si, si te molestamos de alguna manera, no es para eso esta visita.
0: Aquí tenemos la es estable, como pueden ver. Hay una variación de un bici por lo mucho. No teníamos ninguna otra intención más allá y no tiene por qué volver a repetirse prohib prohibitivamente.
2: Un silencio sepulcral. Estábamos entre impactados, entre una experiencia traumática. No quisimos hablar de esto muchos años. Ahorita ya me atrevo, estamos en el 2000, bueno, fue hace casi 20 años y ahorita ya me, ya la puedo platicar o sea, en serio fue muy traumática o sea, no lo quisimos hablar muchos años muchos años no hablamos de esto hasta ahorita me estoy atreviendo se los comparto a ustedes observadores, ya lo he compartido en otro podcast, pero se los comparto a ustedes, no es juego o sea, a qué voy con toda esta historia la moral que les quiero dejar es no demeriten nunca el uso de un artefacto, eh, no demeriten nunca un un trabajo de ocultismo, ni un objeto que pueda llegar a ser usado para una invocación. No hagan estas cosas. No se metan. Una cosa es que nos guste estos temas y lo platiquemos y echemos relajo y, y hablemos y, y Robin tenga cara de susto. Wey, y, wey, es que y, historia, y esa historia, corto, esa
1: historia me, me, a mí me impactó, güey. Es que es una historia que... Pero ojo.
2: Terrible, o sea, te lo digo el día de hoy Me ha costado, esas son de las que me costaron we, Varias canas que tengo Todas estas que digo Luego no se me ve, mira ya. Todas las que tengo, güey Por eso la, la gente cree que soy pelón, no, no soy pelón Nomás soy muy canoso Este, pues varias de esas canas Fue, porque usa gorra, ¿no? Varias de esas canas fue precisamente Yo creo que después de eso wey. O sea, porque sí fue, de verdad fue Terrible, güey, terrible, terrible o sea, de las más fuertes, güey No o se la deseo a nadie, a nadie O sea, si eso fuera operación Sería un proctólogo, güey No sé cómo <ríe> Sí, güey O sea, la peor que te imagines La más humillante, la más dolorosa, güey Sí, güey. O sea, no, 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 no hagan eh, advertencia, niños. No hagan esto en casa. Sí, por Jamás. favor,
1: por favor. Hay que, hay que, es que sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Digo, y no, no. a mí, bueno, a mí me parece que eras, que eras joven, que eras inexperto, pero que aún así, sí. que aún así tenías conocimientos, Juan, ¿no? O sea, había, había un cierto conocimiento de. De lo que quizá estabas haciendo, pero que también se te salió de las manos. O sea que igual y sí. no tenía ni la menor idea de lo que el sonido del cuenco de la campana, de, de este, perdón, de la campana. Tibetana. La, la campana tibetana, tibetana. Este, iba a provocar. O sea, creo, creo que no, no lograron medir cómo es que si sí iba a funcionar y de qué manera iba a funcionar. O sea, eso creo que jamás lo vieron venir. Pero cosas como estas yo creo que sí hay que ponerle y prestarle mucha atención, ¿no?
2: No con esto digo que se sesguen, ¿no? O sea, que digan, ah, o sea, pues ¿cómo, ¿cómo nos dices de que lo mejor que puede hacer uno es investigar por su propia cuenta y, ah. y, no me, y, 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 y me recomiendas no ir, no? O sea, jamás te he dicho, o sea, jamás lo que recomiendo es no ir a campo. Lo que recomiendo es, primero, hay mucho que leer, mucho que informarse. Ya ahí estamos en la, en la edad, en la época... De la información y el acceso a la información, por Dios, ahí pueden buscar un chorro de cosas. Yo me tocó tener que experimentar porque no había este acceso a la información, güey. Todo, las cosas que yo ya sé, es mayormente, las sé porque fueron empíricas. Tuve que experimentar de, ya sé que no debes de hacer un vínculo personal porque lo hice. Claro. Ya no sé qué debes de hacer, porque a mí me tocó, entonces... ¿Qué les recomendaría? En vez de a lo tonto irte con tus amigos... A meterte a un panteón... A echar relajo... Mejor si esto lo quieres tomar en serio, investigar cosas en serio, primero infórmate, primero ve metodología científica, ve cómo puedes llegar a investigar un lugar en serio, Hay organiza aquí en México está Antonio, o sea, acércate a Antonio Zamudio ahí en la MIP, pero hay otras también, está la UDIP, aquí en, o sea, por ejemplo, hay unos en Uruguay, en Argentina, amigos que tengo de allá, de que tienen sus, sus organizaciones de investigación y tienen una metodología, esto no se hace a lo, a lo bruto, si lo haces a lo bruto vas a salir bien raspado, te lo digo yo que yo lo hice. O sea, eso es lo que quiero dejarle de mensaje final a la gente. O sea, no es esto no es no sean curiosos y, y no se metan en esto, no, sí, si, no sean reservados, sean respetuosos, sean inteligentes. Traten de esto tener el mayor respeto posible, averigüen, infórmense, estudien, lean la mayor cantidad de cosas que ustedes puedan encontrarse acerca del tema y véyanse con mucho cuidado. Es terreno peligroso. Sí, es peligroso. O sea, se los digo ahorita. Tengo y, y a Robin le consta. Las personas que luego me toca ayudar o encausar me rebotan y me botan a mí. Entonces, sí, sí. Pf, entonces se los digo. O sea, esto es broma hasta que deja de ser broma, güey. O sea, todas las personas. Quiero hacer un, un, un compilado de las personas que lo salgan, salgan diciendo esto mismo, porque parece guasa, o sea, no es broma está padre hablar de estos temas de charca chacota hasta cierto punto pero hay una parte en la cual esto ya cuando tú transgredes eso ya no te respeta igual, así es que no lo hagan en casa amiguitos, traten mejor de informarse primero, traten mejor de leer muchos libros, informarse y si ya después de ver toda la parte teórica y aburrida dices, sí quisiera pasar a la parte empírica pues ya date, ya sabes al menos la advertencia y es la advertencia que les quiero dejar aquí.
1: Acabamos el día de hoy, Juan Manuel Torreblanca.
2: <ríe> sí, Eres deseo. un pasado de este... lanza.
1: O sea, siempre platicar contigo se me va de volada. <ríe> Llevamos casi dos horas de podcast. Sí,
2: yo, vamos a hacer un extenso porque esto sí tiene, digo, amerita para cerrar el año, ¿no? Claro. Este, este es el último podcast. Este sí es el último podcast del año de Observador Paranormal.
1: A mí la verdad es que me gusta mucho como todas las dudas que a veces tengo y, y que y que también eso creo que eres bien abierto Juan como en el rollo de a ver va está bien que no creas Robin y que y no sé o sea como la onda en que te esperas explicar las cosas y el decir y también decir pero y, y a prevenir no yo creo que una de las cosas que se que, que pensamos sobre todo al estar detrás de estos micrófonos saber que también podemos prevenir a mucha banda, no? Y eso está la neta. Me parece que me, me parece que está bien, no que no sonemos a los tíos o a los papás como de no lo hagan, no, sino más bien creo que pueden tomar este consejo de alguien que le han pasado cosas no tan chidas. Pues el consejo es como de, ah, si le quieres entrar pues entrale, pero con montón de
2: responsabilidad se los dejo de regalo de fin de año a todos nuestros observadoras y observadores les recuerdo que ya está publicada la cápsula de Sixto o sea, el compilado de, de qué fue lo que vivimos ahí con Sixto en, ahora en noviembre, en, en este lugar de stack, del avistamiento que hubo y si sí accedió mi amigo que está en la política, ahí lo van a ver accedió incluso a, a dar su rostro y su puesto y todo el rollo Van a ver eh, el que opina, el que fotografía este objeto visto desde el de Insta sin saber que lo había fotografiado. Vayan a ver esa cápsula, está buenísima. Ahí viene pues, paso a pasito que fue como, ahí viene la reacción de las personas, la opinión de Sixto, de este avistamiento que tuvimos. Y esperamos que este año que viene, les deseamos obviamente un feliz año y esperamos que este año que viene les tengamos muchas más sorpresas acerca de contenidos de observador paranormal me voy a llevar a Robin a hacer este tipo de investigaciones, me lo voy a llevar a fuerza me lo voy a llevar, no sé, Lo voy a drogar me voy a dormir mm -hmm. un ratito un <risa> <plonacepam>. <risa> <risa> me lo voy a llevar para que también esté conmigo Por supuesto. no se para atrás Va.
1: me parece pues bueno, buenísimo queridos,
2: obse queridos observadores fue un gusto estar este año con ustedes y nos vemos el año que viene con más contenidos más emociones más espanto para todos ustedes, más misterio, más suspenso. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Mi nombre es
1: Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
1: Observador
0: Paranormal. Óyenos audio.